0: RMC.
1: Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire. Si vous avez des, des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur Qui est meilleur C'est des meilleurs.
2: Monsieur, vous êtes un con. After Paris.
1: Nicolas Villas. C'est le moment de votre podcast After Paris. Dernier épisode avant la trêve. Alors qu'il n'en sera pas une, hein, puisque vous le savez, la Coupe du Monde nous attend. Vous allez la vivre, la suivre sur RMC euh, bien entendu dispositif exceptionnel le mercato hivernal nous attendra lui aussi dans, dans la foulée c'est donc aussi le moment de s'intéresser aux joueurs en fin de contrat et il y a pas mal de dossiers brûlants au Paris Saint-Germain qu'on va donc analyser avec notre élément la clause libératoire inaccessible notre intransférable Jimmy Brown ça va Jimmy
2: ça va toi Nico
1: oh, le sourire il l'a kiffé cette cette présentation vraiment <rire>
2: C'est marrant quand je disais notre Oumardieng
1: Anou, t'aimais beaucoup moins.
2: Non, Oumardieng, on respecte aussi, mais un, un j'aime bien. Voilà, il aime bien. Il, est bien.
1: il est le fondateur et le red chef du site Culture PSG, que vous pouvez notamment suivre sur les réseaux sociaux. Philippe Goguet est avec nous. Salut, Philippe.
0: Salut. Salut, Philippe. Merci d'être avec nous, hein, Philippe. Hein. Bah de rien, de rien, ça me fait très plaisir, pour ah. parler du PSG toujours là.
1: Et bah voilà, alors ce podcast c'est aussi l'occasion de saluer le boulot hein, de, de ces sites d'actu liés au club, et en l'occurrence au Paris Saint-Germain, il y en a pas mal euh, qui, euh, qui fleurissent et euh, qui fonctionnent très bien, et qui marchent et travaillent très bien également, c'est le cas de Culture PSG notamment. Donc merci d'être avec nous, euh, Philippe euh, Goguet. merci.
0: Mais de rien, de rien. Non. Franchement, c'est cool de parler du PSG avec d'autres personnes qu'habituellement. Donc, je suis bien content.
1: Alors, pour comprendre pourquoi on s'intéresse hein, à ces dossiers et de constater à quel point ces histoires de fin de contrat sont importantes euh, pour Paris. Alors, si on s'intéresse, on s'arrête sur les, les joueurs les plus utilisés par Galtier euh, depuis le début de saison. Dans le top 8, hein, il y a Marquinhos, Messi, Ramos et Verratti. Alors, des joueurs qui sont libres l'été prochain ou la saison prochaine. Ça veut dire que, euh, pour la faire simple, hein, la moitié des huit jours les plus utilisés par Galette euh, sont dans une situation contractuelle bah, qui va devenir urgente. Euh, Jimmy, euh, Philippe, est-ce que ça vous inquiète justement quand vous voyez cette statistique
2: Jimmy non, je suis pas inquiet, puisque voilà les dossiers. Se... je pense que les dossiers vont se gérer au fur et à mesure. Ils sont déjà. Luis Campos a déjà commencé à, à discuter avec, euh, avec certains joueurs que, que tu as mentionnés. Donc, non, non, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, tout le monde, on va en discuter tout au long du podcast, mais je pense que tout le monde n'est pas amené à rester euh, sur les prochaines saisons.
1: Alors, on va y revenir dans le détail. Juste avant, quand on voit cette euh, stat entre guillemets globale, Philippe, est-ce que toi, tu te dis, bon, il bah, y a quand même une urgence
0: Non, il n'y a aucune urgence. Et la plupart des joueurs, il y a quand même pas mal de trentenaires. Donc, c'est normal de se retrouver dans cette situation-là sur des joueurs âgés, tout simplement. Enfin, on a, on a vécu toute la saison dernière avec Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat. On peut vivre avec n'importe <rire> quelle situation contractuelle désormais. C'est pas, pas, pas faux.
1: Alors, on ouvre avec un dossier évoqué par Christophe Galtier lui-même, celui de Marco Verratiste. Et il y a quelques jours, l'Italien qui est sous contrat jusqu'en 2024, mais son lance espère bien le prolonger.
2: C'est un élément important. Si on a trois joueurs fantastiques devant, on a un milieu de exceptionnel et qui fait partie pour
0: moi. Dans ce registre-là, il est le meilleur au monde. Et quand on a ce privilège-là, évidemment, on fait tout pour, euh, pour le, le conserver. Je lui demande d'être ce euh, qu'il est, euh, un leader naturel.
1: Philippe, est-ce que c'est une priorité de prolonger Marco Verratti
0: c'est une priorité et une évidence. Donc, il n'y a pas. Voilà, c'est le milieu de terrain numéro 1 du PSG depuis quoi Peut-être pas 10 ans, parce qu'il y avait encore Mota, mais si ça. Le numéro 1 bis, puis le 1 depuis maintenant 5-6 saisons, oui, c'est une priorité absolue. Même si on est quand même à 20 mois de la fin de son contrat, c'est confortable encore, c'est négociable en tout cas.
2: Jimmy, priorité, euh, prioritaire le dossier oh, Verratti Entièrement d'accord avec Philippe. Moi, parmi les, les quatre noms dont toi, que tu as évoqués au, au début, pour moi, c'est le plus important. C'est Marco Verratti, la pièce essentielle du milieu de terrain du PSG. Et puis au-delà de, du, du joueur, euh, au-delà de tout ce qu'il apporte sur le terrain, c'est aussi ce qu'il représente pour le club. C'est quand même un des, euh, un des piliers maintenant de, euh, du PSG. Au... C'est toujours important, moi, je, je, je le répète souvent, d'avoir pour les supporters des joueurs que tu peux... Euh, sur, les, sur lesquels, comment dire qui représentent le club en fait que tu peux identifier et qui sont identifiés au club et, et, et Marco Verratti fait partie de cela depuis le début du projet des, de QSI euh, il est là et, euh, et c'est un des chouchous des supporters et en plus sur le terrain dès qu'il euh, dès qu'il est présent sur le terrain il est rarement euh, il passe rarement à côté donc oui pour moi c'est la priorité je pense
1: alors pour rebondir sur ce que tu dis un Galtier qui souligne aussi ce que Verratti apporte au-delà du terrain c'est un leader naturel un partenaire un coéquipier, un coéquipier exceptionnel dit euh, dit Galtier T es d'accord avec ça également Philippe au-delà de l'aspect terrain il y a aussi euh, bah, l'aspect symbolique finalement l'aspect aussi camaraderie avec ses coéquipiers
0: Totalement euh, ça se voit il, déjà il a, il a été apprécié je crois de tous ses coéquipiers on n'a jamais entendu un écho négatif d'un coéquipier à lui euh, sur le fait que c'était pas un, un bon coéquipier tout ça, tous les coachs l'ont dit, euh, pas, que, pas que Galtier hein. euh, Emery l'avait dit Tourol l'a dit je sais pas combien de fois et sur le terrain il se dépouille il, se met min... enfin, il a un talent hors norme et il se met minable au moment de défendre Enfin, que... Ça se voit que c'est un, un joueur en or pour les autres aussi. Et il y a quand même un truc important, c'est que je, en fait, je suis retourné chercher des propos de Philippe Lam, euh, l'ancien latéral du Bayern, qui disait à une époque, il était déjà en fin de carrière, il disait Ouais, les équipes, les grandes équipes, je m'identifie à leurs grands joueurs. Euh, le Barça avec Iniesta et Xavi, le Real Madrid avec Casillas et Ramos. Et à l'époque, il taclait le PSG, justement, en disant Eux, ils font n'importe quoi, ils achètent. Voilà. Eh aujourd'hui, pour le PSG de QSI, il y a Verratti. Il est, euh, il est lié à ce club, en fait. Il est lié à cette équipe. Et c'est aussi pour ça qu'il doit être prolongé. Parce que c'est un peu, euh, quelque part, l'âme de cette époque du Paris Saint-Germain. Après, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres joueurs qui sont importants autour. Hein. Il y a Marquinhos, notamment, dont on m'a parlé, d'autres qui suivent. Mais c'est, je trouve, aussi pour ça, pour lier vraiment le PSG à ses grands leaders euh, techniques. Et c'est aujourd'hui un des grands leaders techniques, tout simplement.
1: Alors, Verratti, a aussi cumulé beaucoup d'absences hein, depuis qu'il est au PSG. Si on se réfère au stade de transfert Markt. Il a manqué 96 matchs depuis qu'il est à Paris. Alors, ça correspond à une dizaine de rencontres, hein, finalement... Euh... Euh, par saison. Il n'y a pas que du positif hein, concernant Verratti non plus, hein, Jimmy.
2: Non, il n'y a pas que du positif, mais tu l'as dit au... en intro également, c'est un des huit un des joueurs les plus utilisés cette saison. C'est-à-dire que tu as le droit aussi de, de progresser en termes d'hygiène de vie, en termes de discipline. Il a peut-être un peu plus de mal là-dessus. Il prend encore des cartons euh, Marco Verratti qu'il pourrait éviter. Mais je... je trouve que même sur ce point-là, il y a une amélioration. Il est moins indisponible que sur les saisons précédentes. Et, euh, il est de plus en plus fiable. Donc... Euh... Donc non, moi, je trouve que c'est pas handicapant et c'est n'est pas un élément qui, selon moi, pourrait remettre en cause une éventuelle prolongation de Verratti, je pense pas. Ouais, en gros, il a manqué un, un tiers des matchs du PSG depuis qu'il est
1: au PSG. Tu es d'accord, Philippe Tu trouves qu'il y a une progression aussi à ce niveau-là euh, chez Marco Verratti, en termes de présence, on va dire
0: Ouais, alors, il y a une régression en termes de suspension, ça, il faut le noter, mais il y a une amélioration sur la présence, et surtout, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que toutes les dernières blessures de Marco Verratti, elles ont été provoquées, enfin, pratiquement toutes, soit avec la sélection italienne, où il tire sur la corde avec lui de façon incroyable, et c'est scandaleux, soit sur des coups qu'il a reçus. L'an dernier, par exemple, euh, au MPG, il sort à la mi-temps parce qu'il se fait tabasser la hanche, il n'y a pas d'autre mot, et il prend un mois d'absence à ce moment-là. Donc, il faut quand même aussi prendre en compte le fait que c'est un joueur qui prend énormément de coups, et on ne peut pas reprocher à un joueur des absences où, où il n'y peut rien. Quand il se fait prendre un coup dans la hanche ou il rate une partie du Final 8 parce qu'on lui a marché sur, la, sur le mollet, on ne peut pas reprocher ça à un joueur techniquement. Ce n'est pas, pas de sa faute, ce n'est pas un défaut d'entretien ou quoi que ce soit. Et je trouve par contre que sur les blessures, dites, enfin, les blessures musculaires, où là pour le coup c'est plus lui tout seul, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. On voit que je pense qu'en dehors des terrains, il s'est un peu amélioré aussi.
1: Autre joueur qui sera en fin de contrat en 2024, Marquinhos. Alors il y a six mois, dans un entretien accordé à Canal+, il confiait sa volonté de poursuivre au Paris Saint-Germain. Ma volonté aujourd'hui, c'est sûrement de, de rester. Après, on sait comment, comment ça se passe le foot. Et tant que tu es performant et que tu joues bien, et voilà, tu peux avoir, vouloir rester ici. Mais des fois, les choses peuvent changer. Alors volonté confirmée après le récent match hein, face à la Juve et interrogée euh, sur son avenir, le Brésilien a déclaré « J'ai toujours eu la tête au PSG, il me reste un an et demi de contrat, j'ai toujours envie de rester, le club me montre sa confiance en moi, euh, il y a des discussions, euh, discussions. j'espère que tout va bien se finir. Avant la Coupe du Monde, on va voir. Alors a priori, ça se fera pas avant le Mondial, euh, l'officialisation d'une éventuelle prolongation de, de Marquinhos. Euh, Philippe, tu penses quoi de la situation de Marquinhos Autre joueur donc dont le contrat se termine en 2024
0: oh. Pas spécialement pressé non plus. Je pense que les deux parties veulent cette prolongation. Il faudrait qu'elle arrive, mais ce n'est pas un dossier archi-pressé. Enfin, comme je dis, il a encore 20 mois de contrat à cet instant. 20 mois, c'est ah, 19 peut-être. Mais c'est bon. il y a de quoi voir venir en tout cas. Et le Mondial, pour moi, va, va le mettre dans une autre sphère. Donc qu'on le laisse tranquille et qu'on règle ça sur la deuxième partie de saison tranquillement. Quoi.
1: Alors C'est vrai quand on l'écoute hein, après le match face à la Juve, on avait l'impression qu'il voulait que ça se règle avant le Mondial quand même, hein, Jimmy. Hein. Oui,
2: mais après voilà, toujours tu, les joueurs et leurs entourages, ils veulent toujours être maîtres euh, du timing, et puis tu as aussi un jeu de négociation avec le club. Euh... Comme dit Philippe, voilà, il y a encore un peu de temps, c'est pas comme s'il allait, euh, allait pouvoir partir libre là en janvier. Il y a encore une saison, euh, il y a encore une année complète avant qu'il puisse éventuellement signer ailleurs, puisqu'on sait qu'à six mois de la fin de, euh, du contrat, il y a possibilité de signer de s'engager libre pour la saison suivante dans un autre club. Donc pour l'instant il n'y a pas d'urgence euh, absolue euh, concernant, euh, concernant Marquinhos.
1: À vous écoutez, c'est moins prioritaire que Verratti.
2: Oui. Alors, moi vas-y, vas-y oui. oui. vas Philippe,
0: vas-y. Bah, parce qu'il est moins moins indispensable, tout simplement. C'est pas très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, Verratti est le milieu numéro 1. Est-ce que Marquinhos est le défenseur central numéro 1 Je suis pas certain, par exemple. Alors, Et... c'est
1: pas lui de la défense, le, le taulier de la défense parisienne, selon toi
0: bah, du ma... Depuis le départ, enfin, le PSG a fait partir Thiago Silva à l'été 2020 pour qu'il soit le taulier. Je suis pas certain qu'il soit devenu le taulier. Et quand le PSG va chercher Ramos, même pas un an après, c'est que le PSG n'est pas forcément certain non plus qu'il soit devenu le taulier. Et c'est peut-être ça le plus gros problème de Marquinhos, d'ailleurs, aujourd'hui.
2: Marquinhos, il a eu une, un début de saison compliqué avec la défense à 3. On a ouais. senti que voilà, il s'était pas adapté à ce système-là, qu'il était beaucoup plus à l'aise en jouant à 2. Moi, je trouve que à partir du moment où Galtier a rebasculé sur une défense à 4, on a retrouvé un peu le, le Marquinhos qu'on connaissait. Là où je jean Philippe, c'est que c'est moins prioritaire que Verratti. que Verratti, à mon sens. Et après, il y a aussi un élément, c'est que Marquinhos, ça commence à faire aussi un, un long moment qu'il est euh, qu'il au PSG. Je crois qu'il arrive en 2013. 2013. C'est ça. Ouais, voilà, il, va, est, il est sur euh, sa neuvième saison. Après, il faut régénérer un effectif aussi. Voilà, personne n'est éternel et peut-être que que voilà, et le, le sens de l'histoire, c'est que c'est qu'on trouve euh, potentiellement un successeur. Pour l'instant, moi je trouve à la différence de le... Philippe pour moi, c'est le meilleur défenseur central, c'est le plus fiable en tout cas des défenseurs centraux de, de l'effectif du Paris Saint-Germain à mon sens, Marquinhos aujourd'hui. Pour aller dans votre sens à tous les deux, euh, Luis Campos
1: l'a dit, l'a répété, pas que Luis Campos d'ailleurs, on sait que le PSG cherche notamment à se renforcer en défense centrale cet hiver. Ça veut bien dire quelque chose aussi, non
2: pour... On va parler de Ramos dans quelques instants, mais à mon sens, il faut peut-être lui trouver un partenaire. Euh, justement un, un partenaire en défense centrale parce que parce que moi Sergio Ramos je suis je suis pas convaincu même si évidemment c'est un joueur qui a une carrière extraordinaire je trouve qu'évidemment il, il est il est sur la fin et on va on va aborder son son cas dans dans quelques instants Kim Pembe il se, se blesse plus que que les saisons précédentes il y a une certaine il y a une certaine fragilité il a eu du mal à, à trouver de la continuité dans ses performances à l'instant T, le défenseur le plus fiable du PSG pour moi, c'est Marquinhos. Mais pour autant, euh, voilà, il faut voir à quelles conditions il va être prolongé également. Il ne faut pas qu'on qu soit sur des... Il y a une logique un équilibre salarial à respecter aussi euh, dans ce vestiaire-là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'on sait qu'il y a des problématiques de fair play financier, etc. Surtout avec les, les salaires astronomiques des, des trois de la MSN, de, 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 la, MSN, de la MNM. Pardon. Mais si Neymar. Oui, Babé, la porte-attentant. Voilà. Euh, donc voilà, à, à voir, Marquinhos. Je, 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 là où je rejoins Philippe, c'est que c'est moins prioritaire à mes yeux, à mes yeux que Verratti. Aussi. Juste pour conclure
1: là-dessus, euh, puisque tu as dit, euh, Philippe, c'est pas le tolier de la défense parisienne, est-ce que, comme Jimmy, tu dis que c'est quand même le joueur le plus fiable défensivement au PSG aujourd'hui Marquinhos.
0: Ouais, ma malgré tout, je pense que c'est le plus fiable, mais autant Verratti, il n'y a pas de photo, il doit être prolongé, il... on ne lui trouvera pas un concurrent, il faut lui trouver un complément, autant Marquinhos, je pense qu'il est peut-être temps de lui trouver un vrai concurrent. Pas un Sergio Ramos de 35 ans, mais peut-être un joueur de 24 ans, 23-24 ans qui va, un peu comme quand Marquinhos s'est débarqué, mais il est encore plus jeune, mais peut-être un joueur un peu plus mature quand même, mais qui va pousser un peu tout le monde, plus que Sergio Ramos ne les pousse en fait. Ramos ne rapporte pas cette concurrence aussi bien à Marquinhos qu'à Kimpembe, et ce serait un joueur qui est capable de jouer avec et de pousser Marquinhos un peu, parce que c'est un joueur qui a vraiment besoin de concurrence. Là, ça fait quand même pas mal de saisons où il n'est pas, pas en train de, de prendre de envergure, euh, une envergure à la Thiago Silva ou, ou ce genre de, de, de vraiment top top européen. Aujourd'hui, Marquinhos, est-ce qu'il est dans les 10 meilleurs centraux d'Europe Sachant qu'il en a le salaire déjà, il ne faut quand même pas l'oublier, il y a une question qui se pose. Il y a l'idée du salaire qu'il est en train de négocier par rapport à ce qu'il apporte sportivement depuis euh, cette saison. Mais bon, Il y a eu le coup de la défense à trois, donc pourquoi pas Mais même la saison dernière où il y a quand même un énorme loupé sur le match le plus important de la saison... C'est un joueur qui va devoir justifier son salaire, je pense, plus qu'on l'imagine.
2: Et je rebondis là-dessus, on parlait de la question du timing tout à l'heure, de la prolongation. N'oublions pas qu'il y a une échéance importante pour le PSG qui va arriver et que la lecture de la saison sera pas forcément la même en clair. fonction du, de la qualification ou non en Ligue des Champions face au Bayern, mais en fonction du parcours en Ligue des Champions. Et à un moment donné, tu peux pas prolonger c'est la prolongation, elle se fait après ces échéances importantes, en fonction des performances des uns et des autres et là on pourra juger, si si Marquinhos est au niveau, ce qu'on souhaite et que le PSG va loin en Ligue des Champions je pense que la prolongation se fera naturellement. Si à contrario il y a une élimination dès les huitièmes des finales tu pourras te poser la question voilà un nouveau cycle à entamer pour le PSG PSG et ça passera probablement par la fin de joueurs qui sont là depuis un moment, qui ont des salaires importants et qui sont là depuis un moment et qui n'auront malheureusement pas obtenu le graal européen, l'objectif premier des, des Qatariens à leur arrivée au club. Alors Autre
1: Parisien, autre défenseur dont le contrat se terminera en juin 2024, Presnel Kimpembe, alors qui pour des raisons physiques après la décision de ne pas disputer la Coupe du Monde, Alors c'est encore un cas de figure différente celui de Marquinhos. Souvenez-vous de sa déclaration en juin dernier, Kimpembe était en conf de presse en tant que joueur de l'équipe de France et il avait été interrogé sur son avenir.
2: Non, tout le monde connaît mon, mon amour que j'ai pour, euh, pour le PSG et je pense que c'est réciproque. Après, j'arrive à, à 27 ans en août, donc je pense que j'arrive à un moment clé de, de ma carrière. Et, euh, et voilà, je pense que euh, mon prochain contrat, il sera, il sera aussi important. Donc euh, j'attends de pouvoir rencontrer la, la nouvelle direction sportive et, euh, et de pouvoir échanger avec eux sur les euh, le futur projet du, du club, ça m'intéresse et, euh, et voilà je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement. Voilà, c'était en juin, une sortie qui avait
1: fait beaucoup de bruit euh, à l'époque. Bah, à l'époque, comment vous avez réagi justement lorsque il déclare ça, Kim Kimpembe euh, Philippe, tu as réagi comment quand Kim Pembe avait a eu cette déclaration
0: ben moi de façon très normale puisque je trouve qu'il est d'une honnêteté assez terrible par rapport à un milieu du foot où on sait qu'il n'y a pas souvent la vérité qui sort de la bouche des joueurs et j'avoue que je n'ai pas trop compris l'emballement autour de cette déclaration et il le dit, il a 27 ans il va signer ce qui va être le plus gros contrat de sa carrière c'est normal de s'interroger avant de s'engager pour le plus gros contrat de sa carrière surtout que s'il s'engage, il s'engage pour 3-4 ans il ne peut pas se tromper dans son choix en fait c'est le choix limite le plus important de sa carrière professionnelle c'est normal de s'interroger alors que le club est en plein changement directeur sportif entraîneur basculement de la tête d'affiche et tout ça donc euh, moi j'avoue que j'ai pas compris le, même où est la polémique dans ces propos
2: est-ce que toi tu faisais partie des outrés euh... non Jimmy j'étais pas, pas outré sur Kim Kimpembe il y a deux choses en fait la première je parlais de Symbole tout à l'heure voilà s'il y a un symbole au Paris ah, Saint-Germain des Titi, voilà qui est titulaire qui est, qui euh, qui a un rôle important dans l'équipe je pense que c'est un, un message très important envoyé aux supporters que d'avoir des joueurs formés au club qui qui arrivent à performer en équipe première ça c'est la première chose la deuxième je parlais aussi de l'équilibre du vestiaire et des salaires et, euh, et Presnel Kimpembe, c'est loin d'être le mieux loti en fait. Et à un moment donné, euh, quand tu vois que euh, Marquinhos, bah, il est euh, pas du tout au même salaire que toi, qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs que tu ne passes pas dans le, dans le top 5, Je crois, si, je crois de mémoire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il est, est aux alentours de. Dixième ou 10e, C'est ça temps, Ouais. J'allais dire oui. il est aux alentours du dixième salaire de l'équipe. Bon, ça reste quand même un titulaire euh, normalement en, en, en défense centrale, et, euh, et tu peux comprendre que, que voilà, il aspire à être aligné au même euh, au même niveau que les autres. Moi, ça m'avait pas choqué euh, à l'époque. Alors euh, venons maintenant à l'actualité. La nouvelle direction
1: euh, est arrivée au PSG. La situation de Kimpembe elle n'a pas évolué. Hein. Son contrat se termine en 2024. Euh, que doit faire Paris avec Kimpembe Le prolonger ou pas, Philippe
0: Oui, le prolonger, mais là encore, il y a la question du salaire qui est importante. Il a aujourd'hui un très bon salaire de défenseur central. Il fait des prestations euh, bonnes à moyenne selon les cas. Il a encore beaucoup de sautes euh, d'un match à l'autre, ce qui est un problème. Si on l'augmente encore, il va avoir un salaire de top, top défenseur central. Il faut aussi que les performances suivent au bout d'un moment. On peut pas toujours leur donner plus, plus, plus parce qu'il en est à sa, combien, ça doit être sa quatrième prolongation, 6 signes. Euh, je pense que lui aussi, il a besoin d'un concurrent. Il a besoin aussi de se remettre un peu en question et de, de passer un peu le dernier palier pour justifier des choses. Après, le PSG a quand même besoin de joueurs formés au club pour l'identité et pour les quotas de l'UFA, les oui. fameuses listes. Et c'est pour ça que Kim Kimpembe est très bien parti pour s'engager dans la durée. Mais ce n'est pas un joueur qu faut laisser, à qui il faut laisser le, entre le champ libre lui garantir une passe de titulaire. Non, non c'est un joueur qui doit être un peu plus mis sous pression et qui doit donner plus.
1: Je vais me faire l'avocat, l'agent de Kimpembe, pour répondre à ce que vient de dire Philippe. Moi, je vais te dire, bah ouais, mais à l'époque, il, il était aussi bon que les défenseurs centraux les mieux payés du monde et il n'avait pas le salaire des joueurs les mieux payés du monde.
2: Cette revendication et la sortie qu'on vient d'entendre, elle fait écho à ça. Oui, évidemment. Tu fais quoi toi, es présent du PSG, qui permet. Moi, je vais te répéter la même chose que j'ai dit pour Marquinhos il y a quelques instants. C'est rendez-vous après le Bayern. Voilà, rendez-vous en fin de saison. On verra, on fera le bilan de ce qui a été, ce qui n'a pas été, et de voir à quel point il faut il faut régénérer cet effectif ou pas.
0: Juste une, je me permets de compléter. Aujourd'hui, avant d'affronter le Bayern Munich, dans les grands doutes du Paris Saint-Germain, il y a la défense centrale. Est-ce que c'est un hasard finalement que les trois grands défenseurs centraux du PSG, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, se retrouvent dans une situation contractuelle incertaine? Moi je pense que c'est pas du tout le cas, pas du tout un hasard, et qu'au contraire, ils ont des choses à prouver et beaucoup sur la double confrontation. Parce que c'est peut-être ça qui va définir leur avenir.
1: Alors, il y en a un, a priori, qui aura pas grand-chose à prouver. Encore un joueur qui, en 2024, sera libre. C'est Keylor Navas. Alors, il était annoncé partant l'été dernier. Il est finalement resté. Il avait même eu un message assez classe hein, à la fin du Mercato sur les réseaux sociaux. Euh, après euh, un été avec une grande incertitude. Le jour est venu de remercier le club et les supporters qui se sont intéressés à moi en valorisant mon travail et ma carrière, a-t-il écrit. Il est également euh, temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris sans perdre confiance en aidant l'équipe autant que possible. Alors, Navas a 34 ans. Il n'a pas joué cette saison.
2: Euh, là, on est d'accord que la question, c'est plutôt de savoir quand il va partir, Navas, Jimmy moi, je peux te donner la réponse, je pense que ce sera au bout de son contrat quand t'es marge à 12 millions d'euros par saison. <rire> voilà, c'est pas, pas. Tu penses pas que Paris à... va essayer
1: de le libérer avant le Campos l'a dit dans Rotel oui, Centrale quand il est ils venu. Ils ont essayé
2: tout l'été, mais à un ouais. moment donné, il y a aussi une réalité économique. Quel club va pouvoir assumer ce. Bah, Peut-être qu'ils vont lui filer un
1: chèque pour sa dernière année. Ah oui. euh... après,
2: après c'est une possibilité à, à envisager, mais tu devras effectivement donner un chèque à, à Kayla Navas pour le, pour le libérer. Et potentiellement, dans ça veut dire raison. que
1: tu peux renforcer en concurrent aussi si tu le libères. Évidemment. Non. Bah, si, tu renforces ce que mais... si tu le lâches libre.
0: Oui, mais tu, quel grand club européen, aujourd'hui, un club qui va aller, qui est en mesure de gagner Ligue des Champions, a besoin de Kaylor Navas bah je sais pas, il est aucun. performant encore, non, euh, Philippe bah, il a passé un quart des matchs. Il a pas joué une minute, il a passé un quart des matchs à l'infirmerie. Oh. <rire> C'est quand même. Euh, enfin, quel, et puis, je, je, je le répète, le marché des gardiens de but aujourd'hui, quel grand club cherche un gardien de but Le seul grand club où il y a un but accessible, ce serait Chelsea mais c'est un club anglais, avec tout le jeu aérien, on sait que ce n'est pas sa spécialité, Chelsea ne va pas aller chercher Keilor
2: Navas puis, à 34 ans. Et puis Chelsea, ans. ils ont eu 80 millions sur Kepa. Ouais. il n'y a pas longtemps, ils ont eu Dormandie, ils ont le jeune Gabriel Slonina qui arrive des états unis qui est euh, annoncé comme Excellent. Un, un, un phénomène. Euh... Non, moi j'imagine Naples comme ça, je voyais Naples. Bah, Naples il y avait y Naples dernier, à un ouais, moment donné ouais. qui, était, euh, qui était dessus.
0: Ils ont prolongé leur gardien titulaire, Naples. Alex ouais. Meret, il a prolongé il y a, il y a quelques semaines, donc euh, la piste de Naples, elle est terminée. Euh, moi, je suis comme toi, je pense que Navas, il va aller jusqu'au bout de son contrat, et un jour, il faudra que Leonardo explique pourquoi, en mai 2021, il a prolongé d'un an Kerlor Navas avant d'aller chercher, un mois plus tard, Gianluigi Donnarumma et lui filer 50 contrats. Voilà. Ça, la plus grosse aberration de son deuxième passage, c'est quand même cette gestion des gardiens. Je rejoins tout à fait Philippe là-dessus. Alors, je, je, je rappelle ce qu'avait dit Luis Campos
1: dans Rotten sans flamme, tu ne peux pas avoir de gardien exceptionnel. Voilà, il, a un oui. peu, il a un peu rebalancé. Enfin, expliqué qu'il avait hérité d'une situation euh, compliquée. Oui. Euh... Le conseiller sportif du PSG. Tiens, un mot sur un autre joueur qui sera en fin de contrat en 2024, c'est Pablo Sarabia. Je rappelle qu'il avait été recruté à Séville en 2019 pour près de 20 millions d'euros. Il a été prêté au Sporting au Portugal la saison dernière où il a cartonné. Euh, Est-ce que le PSG doit laisser finalement courir le contrat de, de Sarabia tranquillou jusqu'à
2: la fin, euh, Jimmy moi je, je, je trouve que c'est une situation différente de celle de Navas, il est plus jeune déjà, Pablo Sarabia, il est international espagnol, je pense qu'il a vocation à retrouver du temps de jeu, euh, il va falloir essayer de trouver une solution peut-être à sortir de la Coupe du Monde, il est, euh, il, il est sélectionné par Luis Enrique, on, on va voir euh, quelle Coupe du Monde il va faire euh, dans quelques jours à partir de la semaine prochaine là, euh, au Qatar, en fonction de ses performances il n'est pas impossible qu'il soit sollicité dès le mercato d'hiver. Et je pense que pour le peu de temps de jeu qu'il a eu, euh, voilà, ce serait mieux pour lui et pour le club qui trouve une, qui trouve une solution et qui partent. Oui, non, ce serait, ce serait dommage quand même pour un, pour un joueur comme lui de rester euh, dans l'ombre du trio offensif de la MNM jusqu'en e, jusqu 2024. Quand il jouait, ça allait bien. Que... D'ailleurs, quand il a joué, il a été bon au Sporting. C'est peut-être... Il colle pas. Il voilà, y a des joueurs qui ne matchent pas avec le PSG. On a vu, moi, moi, je regardais ses matchs avec le Sporting de la saison dernière. Ouais. Il était impressionnant. Après, même... il jouait, c'est la diff. Hein.
1: Oui. Là, là, il a 95 apparitions avec Paris. 48 comme titu, donc c'est n'est pas le même statut qu'il avait au Sporting par exemple.
2: Ah oui absolument pas, et puis même en début de saison, on, on le disait la semaine ouais, dernière ouais. quand il a joué, il n'a pas été bon. mauvais, il, ouais. il, il, il bosse pour les autres, il court beaucoup, il fait des appels etc. Mais voilà c'est un joueur qui, qui mérite je pense d'être titulaire dans un club peut-être un peu plus à sa mesure, et peut-être que le PSG c'est peut-être un peu trop pour euh, pour Sarabia.
1: C'est quoi ta lecture de Sarabia Philippe Est-ce que tu le vois comme un bon joueur de complément pour le PSG, ou comme certains finalement c'est pas un joueur qui colle à Paris
0: un peu dé... en fait c'est un bon joueur de complément pour une... c'est un joueur en fait qui a besoin des titulaires, il ne sait pas vraiment entrer dans les matchs et au PSG on ne peut pas lui garantir une place de titulaire euh... on a trois... trois intouchables devant et il a... Il a... en fait il n'apporte pas spécialement de punch quand il rentre en jeu alors que c'est souvent ce dont le PSG a besoin donc c'est un joueur pour moi sur lequel le PSG doit absolument récupérer de l'argent et le faire partir que ce soit cet hiver ou été prochain, il a signé en 2019 il va finir sa quatrième saison à Paris sur les quatre saisons, il y a la première où il est vraiment utile. La deuxième, il a Covid plus Pochettino. Il sert à rien, le pauvre. La troisième, il est prêté au sporting où on paye les deux tiers du salaire. Donc, en gros, on a fait un cadeau extraordinaire au sporting. Bon, ça compense pour Nuno. Allons-y. Et là, la, quatri la quatrième, euh, il n'est il est pas, pas très utile. Au bout d'un moment, tu as investi 20 millions. Tu lui as filé 50 contrats t'en auras profité réellement une saison, c'est un joueur tu dois récupérer de l'argent ou tu dois récupérer quelque chose en échange, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Et Même pour lui, je pense qu'il n'est pas heureux à faire un quart d'heure comme ouais. ça, euh, en fin de rencontre, à rentrer de façon totalement anonyme, alors qu'il a montré au Sporting et aussi à Séville et en sélection que c'est un vrai bon joueur. Mais ce n'est pas un joueur fait pour le PSG aujourd'hui. Il a pas euh, il perd son temps, on perd notre temps. Allez, qu'on trouve un accord pour euh, même un échange avec un, avec un club espagnol ou peu importe, mais il faut lui trouver une solution là, pour euh, Pablo.
1: Et on bascule maintenant aux joueurs qui seront libres dès l'été prochain en Paris Saint-Germain. Et le dossier brûlant, c'est bien sûr celui de Lionel Messi, l'Argentin de 36 ans qui semble enfin lancer avec le PSG, est souvent envoyé à Barcelone par les rumeurs. Johan Laporta, le président du Barça, s'est exprimé à Sport sur un possible retour de Messi il y a quelques jours. Alors, il a d'abord refusé d'en parler, hein, disant que le joueur est sous contrat avec un autre club, mais il a ouvert la porte à un retour de la Poule.
0: Leo savait que le Barça s'est toujours à sa maison parce qu'il a été le meilleur joueur de l'histoire du Barça et nous avons eu beaucoup de très mais je crois que si nous faisons une enquête que
2: Léo est es le meilleur joueur de l'histoire.
1: Voilà pour ceux qui ne parlent pas Castillan, il a déclaré la Porta. Léo sait que le Barça sera toujours sa maison parce qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du club. Et on en a eu beaucoup et de très bons. Mais je dirais qu'il est le meilleur joueur euh, du Barça. Alors, la Porta qui veut pas parler de Messi, mais il en parle quand même. Euh, Jimmy, tu es présent du PSG. Tu fais quoi face à la situation contractuelle de Messi Ça, c'est un vrai casse-tête. Hein.
2: C'est ce que j'allais dire. C'est un vrai, vrai casse-tête. Parce que déjà. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier la chance quand même qu'on a euh, d'avoir au Paris Saint-Germain peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, tout simplement. Et ça, quand même, tu, moi, je suis halluciné. À chaque fois que je regarde, le, je, 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 regarde je, je vais au Parc des Princes ou je suis devant ma télé en regardant les matchs du PSG. Je me dis wow, « Waouh, quand même, Léo Messi, le numéro 30, c'est Messi et il joue sous les couleurs du PSG. » Rien que cette idée-là, en fait, elle, elle me paraissait tellement impossible. J'ai grandi, en fait, avec Messi sur, sur les, sur les 10-15 dernières années que de le voir sous les couleurs du PSG, j'ai du mal à m'y faire encore aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il a un salaire ça, astronomique. Ça c'est le
1: supporter, maintenant on parle comme un président.
2: Voilà, ouais. bah maintenant le président c'est qu'il euh, a un salaire astronomique, il a 36 ans, il est plus sur la fin que le début. Qu que, comment ça va être au retour de, au non, retour de bon, la là. Coupe du Monde déjà Oui mais voilà, il a été bon jusqu'à la Coupe du Monde, maintenant on va y avoir la Coupe du Monde qui a été... On le sait, depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est son objectif principal c'était d'être performant sur cette dernière Coupe du Monde qui va jouer avec sa sélection euh, au Qatar. Dans quel état il va revenir de cette Coupe du Monde Quelles vont être ses performances en deuxième partie de saison Est-ce que tu peux encore gagner la Ligue des Champions avec Lionel Messi à son âge Avec le fait, on, on, on voit quand même les matchs. C'est pas le premier. Euh, en général, sur les, les kilomètres parcourus, ouais. il est jamais dans le dans, dans le top 3. quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est quelqu'un qui il va, mais qui, qui, qui sur un, sur un, en même temps, sur un coup de patte, sur un coup de génie, sur sur une inspiration, sur une passe, il peut, il peut te faire une différence. Je, franchement, je ne je, 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 je saurais pas quoi faire. Je pense que si tu le prolonges, tu ne peux pas le prolonger aux, aux conditions actuelles. Ça, c'est une certitude. Euh, il faut déjà le sonder lui, ce que lui a envie de faire, est-ce qu'il a vraiment envie de rester au PSG euh, au-delà de, du mois de juin prochain. Moi, j'en suis pas certain. Est-ce qu'il a peut-être pas envie de finir aux États-Unis, de finir de en Argentine, de, ouais. euh, de retourner à Barcelone C'est une possibilité. Voilà, il ne faudra, faudra pas se faire n'importe quoi. Voilà, se, se lancer dans, une, dans des enchères avec, euh, avec que ce soit un club de MLS, que ce soit le Barça. Voilà, si c'est si, à si des conditions raisonnables, si c'est un an, parce que je pense que tu peux pas à, à, ce, à partir de ce stage là tu ne peux, sur sur peux pas le prolonger pour deux, trois saisons. C'est euh, année par année, c'est saison après saison qu'il qu faudra voir. Si tu le prolonges, ça, pour moi, c'est un tarif raisonnable et c'est pour une
1: saison. Voilà. Philippe, même question, tu es président du PSG, tu fais quoi face à la situation contractuelle de Messi
0: Alors Déjà, quand tu es président, tu dois aussi gérer des finances, et Lionel Messi, même s'il coûte très cher, il rapporte énormément d'argent. En termes de sponsoring, de merchandising, de tout, ça reste une machine à fric. Il faut le dire comme c'est, ce petit bonhomme rapporte un pognon monumental. Donc, Tu es forcément tenté de le prolonger parce que tu es quand même aussi coincé par le fair play financier de l'autre côté. Et si tu dois le remplacer, c'est un joueur que tu vas devoir payer et qui va te coûter très cher. Donc, d'un point de vue financier, c'est peut-être intéressant, même c'est probablement plus intéressant de le prolonger que de devoir le remplacer. Il y a la question sportive, et à ce moment-là, euh, Jimmy a raison, il faut voir ce que lui veut faire. Mais si, on ne lui impose pas grand-chose, c'est lui qui va choisir à la fin. Est-ce qu'il a encore faim Est-ce qu'il a envie d'aller gagner une combien sixième Ligue des Champions, 5 cinquième, je ne sais même plus tellement a gagner euh, C'est une vraie question. Il faudra voir comment il va vivre la Coupe du Monde avec l'Argentine. Je trouve que c'est une question en fait qui est... Euh... Lionel Messi, pour les deux parties, il y a peut-être intérêt à attendre la fin de saison pour discuter. Alors certes, il y a de l'incertitude, mais peut-être qu'il vaut mieux attendre la fin de saison, peut-être avril, mai, pour voir où il en est. Parce que si le PSG se fait sortir en 8ème contre le Bayern, qui traverse les deux matchs comme un fantôme, de lui-même, il va dire, tant pis, j'arrête. Et peut-être que le PSG va arriver à la même conclusion. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît trop tôt, et même lui, il ne veut pas parler de son avenir. Il a dit, coupe du monde, on verra, et tout ça. Mais je pense que même, il faut attendre la deuxième partie de saison. Mais euh... Moi, ça ne me choquerait pas qu'il prolonge. J'espère le voir prolonger parce que je trouve qu'il apporte, euh, il, a, il est une sorte d'illumination sur le terrain de façon régulière, peut-être plus permanente comme à ses plus belles années, mais au moins très régulière. Et il, est, il apporte beaucoup à un joueur comme Neymar. Si aujourd'hui, Neymar revit, je pense que le fait ouais. que Leal Messi soit à ses côtés, entre guillemets, le, le cadre psychologiquement. Aujourd'hui, Neymar, il ne tente plus de tout faire. Il a même tendance, des fois, à s'effacer par rapport à Messi, c'est le seul par rapport auquel il s'efface. Il y en a plein, même par rapport à Mbappé, il par rapport à ne s'effacera jamais. Par rapport à Messi, il dit, bon, c'est peut-être le plus grand, je lui donne le ballon, je ne fais pas n'importe quoi. Mais pour ça, il est aussi important. Euh, moi, la, la seule question qui m'inquiète, c'est un peu la dimension physique, athlétique. Je l'ai vu à Turin, sur un match très intense, à une juve très agressive, qui, qui défendait fort. Il disparaît il un petit dans... peu. Voilà, il disparaît. À Benfica, le match aller, il est bon, mais bon, il met un but extraordinaire, il met une passe ou deux assez C'est génial. L'année dernière, le match retour à Madrid, il est, pff, il est pénible. Il fait mal aux yeux. Hein. L'action où Modric euh, lui envoie un rafut le long de la ligne de touche, euh, ça m'a fendu le cœur pour lui quand même. parce que C'est quand même un mec qui a gagné 7 ballons d'or, ça ne serait peut-être jamais égalé, mais probablement jamais égalé. Et il passe pour un U14 qui se fait massacrer sur sa première entrée en pro. Il faut attendre, tout simplement. Il faut attendre, mais moi, je serais plutôt pour le prolonger pour plein de raisons, euh, même si ce n'est plus le grand, grand, grand Messi, forcément. Il a 35 ans, il va sur ses 36.
1: Alors, juste pour prolonger ce que dit euh, Philippe, Contenu de ses stats et même de ses perfs avec le PSG actuellement, est-ce qu'il n'est pas devenu indispensable au PSG finalement Est-ce que, est-ce que faut vraiment, est-ce que justement faut vraiment le, le, le faut, 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 faut vraiment le prolonger quoi Messi aujourd'hui non Sportivement parlant, tu t'as pas l'air d'accord Jimmy
2: non je pense pas parce que c'est dur de juger euh, en plus il y, y a toute cette fois. conditionnante
1: vis-à-vis -vis de Neymar c'est vrai que si Neymar cartonne on connaît l'entente entre les deux etc et ça joue aussi ben forcément
2: ben, beaucoup ça je vous rejoins là-dessus le fait que l'arrivée de cette saison de, de Messi où il est, il est un peu plus régulier dans la performance permet à Neymar d'être meilleur ça il n'y a pas de débat là-dessus après encore une fois le juge de paix du Paris Saint-Germain c'est toujours pareil on, on, on se répète mais c'est la Ligue des Champions et c'est le haut niveau en Ligue des Champions et Messi depuis un certain nombre de, de saisons même si encore une fois je le disais il y a quelques minutes, moi c'est un joueur que j'ai adoré, que, que, que j'admire, qui pour moi est enfin est probablement le meilleur joueur que j'ai été amené à voir jouer de, de mes yeux. Il est moins impressionnant, il est moins impressionnant dans les matchs qui comptent vraiment. Et donc encore une fois c'est c'est euh, faut attendre, faut voir ce que ça va donner contre contre le Bayern. J'espère encore plus loin au quart de finale, voir euh, voir plus loin dans la saison. À l'heure actuelle je pense pas que ce soit euh, indispensable de prolonger coûte que coûte euh, Messi euh, maintenant. Alors Autre élément d'expérience hein, dans le contrat arrive à
1: échéance l'été prochain, c'est Sergio Ramos. Hein. Euh, bah, question toute simple, euh, que faire de l'Espagnol tu, tu dis quoi, Philippe, on fait quoi avec Ramos au PSG
0: on attend. Ah, non, bah, non, on attend.
1: Vous en avez de la patience, les mecs. Hein. Non, moi, je lui dis merci mais et merci pour tout. Je
0: suis plus sur un départ, honnêtement, mais j'ai envie de voir quand on le met dans l'axe gauche d'une défense à 4 si c'est pour continuer, défense à trois, axe droit, tout ça, non, elle hop, terminé, merci monsieur, la sortie est là, brillante carrière, mais on arrête. Euh, revoir axe gauche avec peut-être deux joueurs rapides autour de lui, comme Marquinhos et Nuno par exemple, euh, voir ce qu'il est capable de faire, faut voir aussi s'il est capable d'élever son niveau de jeu quand la Ligue des Champions, quand sur des matchs où, où ça va devenir irrespirable, euh, notamment bah, Munich par exemple. Mais je crains un peu le syndrome du vieux qui est venu faire ces dernières années à Paris et qui explose en vol, comme Buffon, comme Alves, où il y avait de bonnes choses la première partie de saison, mais on voyait des signaux assez inquiétants et où ça avait littéralement explosé en vol sur la deuxième partie de saison. Et c'est un peu ce que je crains avec Ramos. et dans ce cas-là, bah, au revoir. Il faut, faut pas prolonger pour coûte que coûte, quoi.
1: Alors Ramos qui n'a pas été convoqué pour disputer le mondial avec l'Espagne, qui a publié un message sur ses réseaux sociaux lui aussi, il a écrit « Heureusement, je peux dire que je me sens à nouveau moi-même et je retrouve la joie de jouer au football, de jouer pour un grand club dans une grande ville comme Paris ». On avait fait un podcast After Paris là-dessus d'ailleurs, le, le grand Ramos est-il de retour, puisqu'il rejoue cette saison, il est même dans le top 3 je crois des joueurs les plus utilisés par Galtier. Est-ce que Ramos est nouveau lui-même justement
2: Non, pas pour moi. De nouveau, lui-même, ouais. ça dépend à quoi on le compare. Si on tu le compare au, au Ramos des grandes années au Real, c'est... Bah lui, c'est ce qu'il a l'air de dire, en tout est cas. Le jour, bah oui, mais il est, il est bien gentil. Ouais, mais pour moi, c'est le fou, jour et la non. nuit. C'est le jour et la nuit, Non, mais faut non. être sérieux. Ramos, non, est vrai, est vrai, Ramos hors, hors terrain, il a une influence super importante parce que, de par son professionnalisme, est un, il est exemplaire dans l'attitude, etc. C'est un leader et puis c'est... Je, veux dire, je pense qu'en termes de transmission, c'est bien d'avoir un joueur comme Ramos dans un vestiaire, de par le, son vécu, tout ce qu'il a gagné, etc. Mais ses performances sur le terrain, c'est, moi, je, je suis pas du tout convaincu par euh, par Sergio Ramos. Et je pense que c'est bien pour lui, déjà, qu'il ait pu faire une saison comme un début de saison comme celui-là. Parce que l'année dernière, on se demandait un petit peu ce qu'il qu venait faire à Paris. Il était blessé très régulièrement, etc. Il arrive à, pardon, à enchaîner les matchs. C'est une bonne chose pour lui. Mais je pense qu'il faut il faut pas tomber dans le dans la caricature et dans, le, dans la facilité de lui donner la saison de plus qui sera à mes yeux la saison de trop donc non Ramos merci pour tout et euh, enfin j'espère hein. après je, je souhaite qu'il me, <rire> qu qu me, qu qu me fasse mentir et qu'il fasse qu'il me fasse mentir et qu'il fasse une deuxième partie de saison extraordinaire mais ça me paraît ça me paraît compliqué il, est, voilà, est, il, a, il a eu une super carrière je pense qu'il faut savoir dire stop Philippe
0: juste pour compléter ouais les deux déplacements les plus compliqués du PSG cette saison ça a été à Benfica à Turin les deux matchs il est plus que limite Benfica c'est limite le, peut pas le plus mauvais des 4 de derrière enfin, à l'époque on jouait encore un 3 il est vraiment pas glorieux ben, euh, Turin pareil il est franchement
2: pas, pas foufou. Si on, note, euh... le, si on remarque le match de Marquinhos qui a été énorme à Turin c'est bien parce qu'à côté de lui il n'a pas en galère hein, Sergio Ramos ce soir là non, je trouve que ça, ça
0: fait quand même beaucoup, il euh, ne faut pas se presser avec lui, pareil, il a 35 ans, euh, enfin, il, va, il, va, il, va, il va nous dire quoi Qu'il a une offre du Real Non, bon, alors, voilà, enfin, et s'il n'est pas à la Coupe du Monde, c'est assez logique, et à la place de Luis Enrique, j'aurais fait exactement pareil, je ne vais pas me ramener un mec de 35 ans qui m'empêche de jouer haut
2: sur le terrain. Ouais, alors même si, les choix, il même si les choix de Luis Enrique voilà. en défense
1: centrale, euh, ils ont fait pas mal grincer, hein. Guillaume, certains ne oui, comprennent oui. pas, etc., tu vois, donc... Euh...
0: Bien sûr, mais à sa place, je comprends pourquoi il ne va pas se chercher un type de 36 ans qui a un poids monumental dès qu'il rentre dans un vestiaire. Il ne va pas se créer des problèmes. Quoi. Mmh. Au bout d'un moment, tu ramènes Ramos dans une sélection. Ce n'est pas un club, hein, c'est une sélection, c'est particulier. C'est un mois ensemble. Où... Il voilà, faut vraiment être très, très concentré. Euh... Non, il a raison. Et aujourd'hui, Ramos... Euh... Je pense qu'il est plus proche de la MLS que Lionel Messi, par exemple.
2: Et n'oublions pas qu'il il émerge quand même aussi à plus de 10 millions d'euros par saison, Ramos. Donc en termes de masse salariale, ça te fera du bien. Il y a un remplaçant, on le disait tout à l'heure, il faut aussi euh, trouver des conc un concurrent euh, fiable à, à Marquinhos, à Kimpembe. Le, le fait de dégager cette masse salariale-là salariale te permettra aussi d'aller sur un joueur de haut niveau à ce poste-là, je pense les gars, merci ouais, beaucoup. Je... Oui, vas-y, vas-y pour finir. Vas-y, vas-y. Non, juste.
0: ouais, euh, je pense que le PSG est aussi dans un besoin de, de régénérer son effectif. On a vu au milieu de terrain, on a commencé à le faire l'été dernier. Je pense que la défense centrale, je ne serais pas surpris que ce soit le gros chantier l'an prochain. Et effectivement, ça passera pas avec une prolongation de, par une prolongation de Ramos Même si Luis Campos a dit le contraire chez vous, d'ailleurs.
1: Ouais. Merci beaucoup, Philippe Goguet, fondateur et red chef du site Culture PSG. Merci d'avoir été avec nous, Philippe. Tu reviens
0: quand tu veux. Bah de pouvoir m'inviter, c'est tout. Eh on t'invite mon gars, y a pas de problème, y a
1: pas de problème. Merci beaucoup Philippe, merci, rien, euh, merci Jimmy Brown, merci Jérôme Thomas à la production, merci Kevin Pogam à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous.
0: RMC After Paris.